1: Michael Van Gerwen shakes his head, Simon Whitlock, to win a classic.
0: Sonntag, der 22. November 2020, ein historischer Dartstag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Vier Spiele, 121 Lecks und am Ende eines langen Tages wirft Simon Whitlock zum dritten Mal in Folge Michael van Gerven aus einem Major-Turnier. Es ist einfach nicht zu fassen und ich sag's jetzt einfach schon mal, für mich war das eines der spektakulärsten, Eines der größten Darts-Matches aller Zeiten. Was für ein Drama, was für ein Spiel. Ich bin völlig durch. Kevin Schulte, mein Name, hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Ich rufe nach Verstärkung. Christian, sei gegrüßt. Wie geht's dir an diesem historischen Tag?
1: Grüße an alle, die zuhören. Ja, mir geht's wieder gut. Der Puls hat sich beruhigt. Aber mein lieber Schwan, was war das für eine Session? Was haben wir da
0: bitte gesehen, Kevin? Ja, ganz genau, dass du die die gesamte Session ansprichst. Also 121 Lacks von 124 möglichen, alleine das spricht ja schon Bände. Dass äh, die Partien dann bei ähm, einer solchen Anzahl an Lacks eine gewisse Dramatik annehmen würden, ist auch logisch. Bei diesem Spielermaterial, was uns da jetzt beehrt hat an diesem Tag, vielleicht sogar ähm, nicht ganz unerwartet. Aber am Ende hatte halt jedes Spiel so die eigene Storyline, hatte den eigenen Spin und am Ende war das wirklich dann nochmal ein Match zwischen Van Gerven und Whitlock, was bombastisch war, weil eben Whitlock sich nie hat aufgegeben und am Ende, wirklich bei 15-13, er brauchte zwei Breaks, das gegen einen wirklich starken Michael van Gerven. Wir reden hier nicht über den Michael van Gerven, der von Simon Whitlock beim Matchplay beim Grand Prix zerstört worden ist, sondern es war ein starker, ein grundsolider Michael van Gerven, der am Ende jedoch ein Zittringen bekommen hat und acht Matchstarts ausgelassen hat. Also dieses Match hatte dann noch nochmal alles, aber natürlich werden wir jetzt auch in der weiteren äh, im weiteren Verlauf der Folge auch über die anderen Viertelfinals sprechen, aber vielleicht bleiben wir doch so in der ganz aktuellen, äh, in der in der Aktualität und schauen auf dieses äh, Spiel. Whitlock mit 20 180ern, wie gesagt van Gerven vergibt acht Matchstarts, davon sieben klare, einer auf Bullseye bei, bei 15, 13. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, also Christian, was waren für dich so die entscheidenden Punkte, die am Ende vielleicht das Pendel dann zugunsten Whitlocks haben ausschlagen lassen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, Kevin. Also es war tatsächlich so, im gesamten Verlauf hat es für mich wirklich nie darauf hingedeutet, oder nie ist vielleicht das das falsche Wort, aber ich habe ehrlich gesagt, diese Schwäche von Van Gerven gegen Ende, als er dann Stuart Pike hat gesagt, acht Matchstarts ausgelassen. Ich habe dann sogar aufgehört zu zehn, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es äh, so viele waren. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, das war zum einen natürlich, dass das Whitlock 180er reingeworfen hat. 20 Stück waren es am Ende. Also äh, manche sammeln Briefmarken. Simon Whitlock wirft 180er nahezu aus, aus äh, Spaß und Laune. Also das war wirklich schon große Klasse. Und vor allem er hat diese Maximums ja auch unter Druck dann kreiert, in dieser absoluten Crunch-Time. Das hat mich sehr beeindruckt vom vom Wizard. Und äh, was mich auch beeindruckt hat, ist, dass, dass Whitlock wirklich so zäh geblieben ist, Kevin. Also der ist ja im gesamten Match nahezu immer hinterhergelaufen. Das war ein vollkommen anderer Start, vor allem auch in die Partie, als wir das beim Matchplay oder beim Grand Prix erlebt haben. Da hat ja Whitlock es geschafft, früh sich eine Führung herauszuspielen. Und hier war es komplett anders. Van Gerven gewinnt die erste Session mit 3 zu 2, Whitlock spielt zwei High-Finishes. Und dann läuft er eigentlich oder kriecht dieses gesamte Match hinterher und kommt dann gegen Ende der Partie wieder ran, 12 zu 12 und selbst als dann van Geren die 146 zum 15 zu 13 ausknipst, hat Whitlock immer weiter gebissen, der hat einfach weiter gespielt, der hat an sich geglaubt und das ist auch eine Eigenschaft, die hätte ich Whitlock vor einem halben Jahr oder besser gesagt, als ähm, als der der Lockdown dann stattfand, also im März be- besser gesagt, dann äh, nicht zugetraut und äh, vor einem Jahr oder zwei schon gar nicht. Und was er da wirklich geschafft hat, über 31 Lecks nahezu immer hinterher zu, äh, hinterher zu spielen und dann van Gerven äh, im letzten und entscheidenden Leck auch wenn es ein bisschen glücklich ist, klar, aber Whitlock muss das dann auch erstmal machen und das hat er sich erarbeitet. Das war wirklich ganz große Klasse, dass er nie aufgegeben hat, immer gekratzt hat, gebissen hat, bis zum Ändern sich geglaubt hat und am Ende ist er dann auch belohnt worden.
0: Das einzige Mal im Match, wo er in Führung gegangen ist, war das 31. Leck zum 16.15. Und das sagt alles aus. Und ich äh, fand ganz schön, dass du jetzt nochmal so dieses stetige hinterherhächeln beschrieben hast. Denn äh, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Man kann natürlich jetzt erst mit den 2080 ern einem all time grand slam Rekord, den Simon Whitlock da aufgestellt hat, reingehen in die Analyse. Oder aber mit diesen eben acht verpassten Matchstarts von Michael van Gerven. Aber dieser unfassbare Wille von Simon Whitlock nie abreißen zu lassen und da dann auch immer, wie häufig hat er bitte schon den letzten Dart genutzt, um dann noch ein Doppel äh, zu erwischen. Seine Doppelquote insgesamt gar nicht so hoch. Das war gar nicht mal so ähm, kompromisslos wie zum Beispiel beim Matchplay, als dann Whitlock auch 5-0 vorne lag oder beim Grand Prix, als er kaum Leck abgegeben hat in, äh, im Set-Modus im Viertelfinale beim Grand Prix. Da war er einfach kompromisslos gegen einen, an den Abenden auch schwachen Van Gerven, jetzt gegen einen starken Van Gerven, gar nicht so kompromisslos gewesen. Aber immer mal wieder sich ein Leck geschnappt, nie dann so richtig stark in Rückstand geraten, dass man an so eine Aufholjagd gegen einen starken MVG gar nicht mehr denken kann. Das wäre dann bei zum Beispiel äh, zur dritten Pause. Geht Van Gerven damit 10-5 in Führung, ist das Match wahrscheinlich vorbei, sag ich. Aber Whitlock holt sich da dieses wichtige letzte Leck vor der Pause zum 9 zu 6 und das war dann auch nochmal wichtig, dass er da immer dran geblieben ist. Und dann bei 12-12 zum ersten Mal ausgleicht. Ab da war es dann natürlich ein offenes Spiel. Dann kassiert er aber im 28. Leck dieses Break zum 13-15. Und danach dachte ich, also jetzt muss es Michael van Gerven nach Hause bringen. Vor allen Dingen, weil er eben dann auch noch zweimal Anwurf hatte. Aber das ist wirklich insofern eine heroische Leistung, eine tolle Leistung von Simon Whitlock, van Gerven ein drittes Mal in Folge aus einem Major-Turnier zu werfen. Und das vor allen Dingen gegen einen starken van Gerfen. Was ja auch letztendlich so das war, was ähm, Whitlock im Interview bei Sky Sports im Nachhinein angesprochen hat. Ich glaube, dieser Sieg bedeutet ihm nochmal deutlich mehr als die Erfolge bei Matchplay und beim Grand Prix.
1: Ja, absolut, Kevin. Vor allem, weil er da ja auch bewiesen hat, dass er ja gegen einen Van Gerven in, ich will jetzt nicht sagen Topform, aber gegen einen Van Gerven der wirklich super gespielt hat. Wir dürfen nicht vergessen, Van Gerven spielt auch über 31 Lecks, dann am Ende einen Schnitt von glatt 100, also 100,32, um es genau zu nehmen. Und das ist über so eine Distanz, über 31 Lecks, da brauchen wir nicht irgendwie negativ zu, zu sein. Das ist wirklich schon Weltklasse, was Van Gerven gespielt hat. Und wenn der, äh, reden wir jetzt mal so ein bisschen ähm, ja, in einer anderen Zeitform, Wenn Van Gerven, sage ich mal, einen von von diesen Matchstarts reinmacht, dann ist der Average sogar noch ein bisschen besser. Klar, dann verliert natürlich Whitlock. Aber das das soll einfach nur mal zeigen, Van Gerven hat Whitlock diesen Sieg, sage ich mal, in der Hinsicht nicht irgendwie geschenkt, sondern Whitlock hat ihn sich selbstständig erarbeitet mit seiner Leistung gegen so einen starken Van Gerven, dagegen zu halten und das spricht auch wirklich schon Ben und ich meine, da hat er dann auch bewiesen, dass er es auch anders kann, dass er nicht nur vorneweg spielen kann, dass er eben nicht nur auf einen schlechten Tag von van Gerven wie beim Matchplay oder beim Grand Prix, wo er eben nicht so performt hat, the green machine, dass er eben auch van Gerven äh, da bezwingen kann und äh, trotzdem immer wieder beißt und ich fand auch, weil du das ja angesprochen hast, dieses Interview bei Sky Sports, da fand ich auch noch eine ganz andere Passage sehr interessant, äh, weil Woodlock natürlich auch gefragt wurde, er hat jetzt dreimal hintereinander oder dreimal bei einem großen Major-Turnier, so ist es äh, glaube ich besser gesagt, von Gersen jetzt rausgenommen, die noch Nummer eins der Welt, wie das dann nach der WM aussieht, müssen wir mal gucken, was eigentlich so sein Geheimnis ist, weil Whitlock performt, seitdem die Darts wieder nach dem Lockdown zurück sind, bei großen Major-Events sehr, sehr gut und äh, ich fand auch wirklich sehr interessant, dass er gesagt hat, er hat aufgehört Darts zu schauen, sondern er, er, er schaut nach eigener Aussage kein Darts mehr, sondern spielt nur noch, konzentriert sich nur noch ein auf sein Spiel. Und das klingt für mich auch logisch, weil, wenn du keine Darts mehr schaust, dann äh, orientierst du dich auch nicht mehr dran. Dann siehst du plötzlich nicht mehr, wie ein Gervin Price ein 110er Average spielt oder Peter Wright oder Dimitri Vandenberg einen neuen Grand Slam-Rekord, sondern du hast einfach im Kopf, Du hast super trainiert und weißt auch einfach nicht, wie die anderen in der Hinsicht gespielt haben oder drauf sind. Das ist vom psychologischen und vom men- mentalen Aspekt, ist das, äh, finde ich, äh, ein sehr interessanter Punkt, wo man äh, vielleicht auch drüber diskutieren könnte, ist das jetzt schon wieder, äh, sage ich mal, oder kann das auch ein, Erfolgsrezept vielleicht auch für, für andere Spieler sein, für die es nicht so lief, einfach zu sagen, ich gucke kein Darts mehr, weil dann weiß ich auch nicht mehr, wie mein Gegner spielt und dann gehe ich auch ein Stück weit unvoreingenommener und ohne Druck in eine Partie. Also das hat mich auch schon beeindruckt, dass Whitlock äh, zu, zu solchen Mitteln greift und es scheint tatsächlich gewirkt zu haben. Weil was er gezeigt hat, jetzt auch in dieser Partie, das ist einfach grandios und es bleibt dabei, er ist einfach in diesem Jahr das Kryptonit von Michael van
0: Gerven. Und ich fand auch ganz interessant, was er zur Corona-Pandemie, zum Lockdown gesagt hat. Er ist nicht der erste Spieler, der sagt, der reflektiert und sagt, diese Phase hat mir geholfen, letztendlich, das Spiel nochmal auf ein neues Niveau zu bringen. Vielleicht auch, wenn man jetzt über Simon Whitlock redet, auf ein altes Niveau zurückzuholen. Und da spreche ich über über Dimitri Vandenberg, über einen Devin Peterson, Dirk van Dijvenbode. Das sind alles Spieler, die durch diesen Lockdown profitiert haben und seitdem wie ausgewechselt spielen. Und ähm, das ist ja jetzt auch kein One-Hit-Wonder mehr. Peterson ist in der absoluten Eliteklasse angekommen, Van Dyvenbode erreicht beim Grand Prix ein Finale, Whitlock spielt das zweite Major- Halbfinale in Folge ähm, nach, dem, nach dem Grand Prix. Und ähm, das finde ich sollte man auch nochmal hervorheben. Ne? Also das äh, ist jetzt das x-te Mal, dass ein Spieler genau das ähm, nach draußen auch äh, Preis gibt, dass ihnen das geholfen hat und Dementsprechend wird da schon was dran sein, davon bin ich überzeugt. Bevor wir, finde ich, zu zu den anderen Viertelfinals kommen sollten, sollten wir vielleicht noch ein, zwei weitere Sätze über Michael van Gerven sprechen, der am Ende bei 580ern steht. Klar, bei den 140 plus hat er Vorteile, weil er natürlich häufig auch runtergeht auf die äh, Triple 19 oder oben zur äh, Triple 18 wechselt. Letztendlich aber auch da der der Vorsprung, was das Scoring betrifft, marginal am Ende muss man sagen, Michael van Gerven ist insofern noch von der alten Form etwas entfernt, würde ich einschränken, als dass er im Scoring mit einem Simon Whitlock aktuell nicht mitgehen kann. Weil 5 gegenüber 20, das ist schon ein klarer Unterschied. Und letztendlich Simon Whitlock nicht über eine kompromisslose Doppelquote im Spiel geblieben und am Ende der Sieger geworden, sondern eben über das Scoring. Und das ist ähm, auch eine Wichtige und spannende Erkenntnis, finde ich, nach diesem Spiel.
1: Ich habe ja dann auch noch ein bisschen den Kollegen von Sky Sports gelauscht und ich fand ja diesen Punkt, den Wayne Mardel da gesagt hat, auch sehr interessant, der ja auch diese Partie noch nochmal analysiert hat. Und ich finde, er hat in einem Punkt recht, dass Van Gerven momentan nicht auf diesem Niveau ist. Du, du sprichst ja diesen 180er-Vergleich an. Van Gerven wirft 5, Whitlock wirft 20. Also wenn wir mal diese Differenz dann addieren, wie viele Punkte Whitlock alleine mehr gemacht hat, in diesem 180er-Vergleich, dann ist das natürlich schon ein, ein Riesenvorteil und zeigt äh, dann natürlich auch immer wieder gute Möglichkeiten dann auf Doppel herausspielen konnte. Äh, wo ich Wayne Marl dann auch wirklich übereinstimme, ist, äh, dass Van Gerven sehr viele Hunderter Aufnahmen wirft oder sehr viele Aufnahmen mit einem Triple, er es dann aber nicht schafft, teilweise dieses äh, Triple 20 Feld zum Beispiel dann auch in einer Regelmäßigkeit aufzufüllen, wie er das äh, noch im Jahr 2018 oder 19 gemacht hat oder dann auch eben einen Dart nicht noch den zweiten folgen lassen kann in die Triples oder dann Triple 19. Also das ist, finde ich, dann schon ein Punkt, da hat äh, Wayne Mardel recht und das ist vielleicht dann auch so ein, so, ein, so ein Spiegelbild, den man erkennen konnte in diesem Match, auch gegen Whitlock. Ich finde, Van gerben hat hat gut gespielt, aber es hat dann dieser, Kevin, ich hatte so den, den Eindruck, Van Gerven hat Probleme gehabt, ganz besondere Momente zu erschaffen oder ganz besondere Momente zu kreieren, um Whitlock dann eben noch deutlicher unter Druck zu setzen, weil du hast das angesprochen, Whitlock war vom Scoring her immer wieder da und hatte auch Möglichkeiten, äh, lex zu gewinnen, die dann Van Gerven am Ende zugemacht hat, also wir reden ja jetzt hier nicht nur drüber, dass äh, Van Gerven ihm, sage ich mal, noch hat leben lassen durch acht Matchstarts, Whitlock hatte in diesen 31 Lecks äh, viel viele, viele Möglichkeiten, die, die Partie vielleicht auch sogar ein Stück weit höher zu gewinnen. Also, das ist natürlich ein Punkt, den man dann noch sehen muss. Und was mir einfach gefehlt hat, ist, Van Gerven hat super gespielt. Aber es haben, haben diese ganz großen Highlights gefehlt, Kevin. Dieses wirklich, ich werfe mal back to back 180s oder spiel mal wirklich drei, vier Legs hintereinander, wo ich nach neun Darts auf einem Finish bin. Das hat mir einfach gefehlt. Dieses krasse Scoring war nicht da. Und konstant Hunderter zu werfen gewinnt am Ende eben das, am Ende des Tages eben keine Grand Slam-Viertelfinals.
0: Simon Whitlock im Halbfinale gegen José de Sousa. Für Whitlock wird es insofern jetzt ein ganz entscheidender Abend, natürlich um so ein bisschen auch diesen Van Gerven-Flug zu besiegen. Er hat Van Gerven dreimal in Folge jetzt rausgenommen. Bei den vorangegangenen Major-Events, wo ihm das gelungen ist in diesem Jahr beim Matchplay, ist er danach... Gegen Gary Anderson im Viertelfinale beim Matchplay ähm, ausgeschieden und beim Grand Prix im Halbfinale an Dirk van Dijvenbode gescheitert, da dann ganz schwach gespielt. Mal schauen, wie er jetzt gegen de Souza auftritt. Über den Portugiesen werden wir gleich noch reden. Lass uns vielleicht erstmal mit dem ähm, ersten Match des, äh, des Abends, des vergangenen Abends ähm, weitermachen. Nächsten Espinel gegen Dimitri Vandenberg, zwei der heißesten Eisen im PDC-Circuit. Das haben die beiden unter Beweis gestellt, auch wenn ich über den gesamten Spielverlauf betrachtet beide ein bisschen schwächer gesehen habe, als das im vorangegangenen Turnierverlauf gerade bei Dimitri Vandenberg der Fall war. Also beide hatten relativ viele Fehler dann auf Doppel. Beide hatten ein paar schwächere Phasen, auch was das Scoring betrifft. Aber am Ende war das einfach auch ein super dramatisches Spiel mit Dimitri Vandenberg einfach dann als dem etwas glücklicheren Spieler, der das Match mit 16-15 gewinnt. Also letztendlich hätten beide den Sieg verdient gehabt. Am Ende quasi ein Münzwurf, würde ich sagen.
1: Ja, also das... Das ist wirklich auch schon verrückt. Ich meine, wir sprechen ja jetzt gleich noch über die anderen beiden Partien, von Michael Smith gegen José de Sousa und James Wade gegen Damon Hatter. Ich finde, jedes dieser vier Matches, die wir an diesem Tag gesehen haben, hatte einen gleichen Verlauf. Und bei Vandenberg-Espinel war es fast so eine Kopie zum MVG-Whitlock-Match natürlich auch. Dimitri kann zu Beginn direkt eigentlich zweimal breaken oder hat die Möglichkeit und verpasst unter anderem da natürlich auch die 144 und äh, Espinel ist dann derjenige natürlich, der dann aus der ersten Session hervorgeht, gewinnt die mit 3 zu 2 und kann dann irgendwann natürlich auch eine Lücke reißen auf 9 zu 6. Und dann ist es wie im, im Whitlock-Match, Dimitri läuft hinterher, schafft es dann aber natürlich diesen Rückstand wieder umzubiegen und führt dann plötzlich selber mit 14 12. Hat dann allerdings auch Probleme, dass er auf seinem Lieblingsdoppel, Doppel 18, dann in einer ganz entscheidenden Phase drei Fehler macht und 36 Punkte mit drei Darts nicht löschen kann. Und dann war Nathan Aspinall unter Druck da, knipst da die 72 aus, einen nur auf Tops, aber hat dann das Problem, dass er dieses Entscheidungsleck überhaupt nicht gut spielt. Und da hat Dimitri Vandenberg natürlich dann die äh, besseren Nerven gehabt. Und man hat das ja dann auch so ein bisschen am Lächeln von Nathan Aspinall gesehen, äh, als er dann mit seiner letzten Aufnahme bei diesem Grand Slam noch eine 180 wirft, so, so nach dem Motto, ja, im Entscheidungsleck davor geht eigentlich überhaupt nichts. Und dann, wenn es überhaupt nicht mehr darauf ankommt in der Hinsicht, ähm, mache ich noch die, die 180. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, dass diese 36... Äh, Punkte dann in der Hinsicht, die Dimitri Vandenberg ausgeknipst hat, gar nicht mehr so einfach waren. Bei Erspinel erhöht den Druck nochmal mit dem Maximum. Und ich finde ganz einfach auch, dass das war eine Partie, du sprichst es an Münzwurf. Das äh, finde ich, trifft es ganz gut. Beide hätten es äh, gewinnen können. Am Ende kann es nur einer gewinnen. Und bei Nathan Aspinel hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihn. Äh, Oder dass er sich selbst ein bisschen im Weg stand, Kevin. Also gerade in diesem Entscheidungsleck hat man ihm die Spannung förmlich im Gesicht angesehen. Also der stand unter so einem immensen Druck, wo ich mich auch teilweise immer ein bisschen frage, ist das noch äh, gesund? Also der hat ja dann auch teilweise wirklich Probleme, den Dart loszulassen. Da hat er auf mich auch sehr verkrampft gewirkt. Und wenn er da ein bisschen lockerer agiert hätte, klar, das ist im Nachhinein immer so einfach gesagt. Äh, ich meine, du stehst da, Great Slam, Viertelfinale, äh, 15-15, weißt, ein Leck noch gut spielen. Für mich hat er da ein bisschen verkrampft und Dimitri Vandenberg war... Dann in diesem Entscheidungsleck für mich auch derjenige, der cooler agiert hat. Und dann muss ich auch sagen, wenn du im Entscheidungsleck souveräner und cooler spielst als dein Gegner, dann hast du es am Ende des Tages auch
0: verdient. Ich würde auch sagen, dass es ein bisschen verwunderlich war, dass Nathan Espinel so ein bisschen locker hat. Lockerheit eingebüßt hat im Vergleich zu seinem Achtelfinalerfolg gegen Govan Price, denn das war ja ein weiteres Münzwurfspiel am Ende sozusagen. Da hat er 10-8 gewonnen, auch wie ich fand, verdient gewonnen gegen den Iceman, gegen den Back-to-Back Grand Slam of Darts Champion. Und jetzt gegen Dimitri hat man es wirklich tatsächlich in diesem Entscheidungsleck gemerkt. Analog zu Michael van Gerven hat auch er Anwurf gehabt äh, im entscheidenden 31. Leck. Er hat es allerdings wirklich schlecht gespielt, was das Scoring betrifft. Am Ende war es ja wirklich schön zu sehen und das hat mal wieder unterstrichen, was Darts einfach für ein Mentalsport ist. Man merkt ihm regelrecht an, er hat in dem Moment abgeschlossen und dann purzeln die Darts in die, in die Triple 20. Es wird eine 180, er stellt sich von 216 runter auf die 36 gibt Dimitri dann noch ein bisschen Druck mit, der nutzt dann aber die Chance, macht das Match aus und gewinnt und bei Nathan Espinel ja, sind ja fast schon ein paar Tränen geflossen am Ende. Also ich glaube auch, ein bisschen mehr Lockerheit, das ist natürlich einfach äh, gesagt, wäre da zuträglich gewesen. Am Ende ist es aber Dimi, der sein nächstes Halbfinale erreicht, hat ja das Matchplay gewonnen in diesem Jahr und könnte einen weiteren Major-Triumph einstreichen. Wer da jetzt so unser Favorit ist im jeweiligen Halbfinale, können wir ja am Ende nochmal besprechen. Auf jeden Fall trifft er auf James Wade, der sich als einziger Spieler, Spieler mit einem 100-Plus-Average durchgesetzt hat. Van Gerven auch 100-Plus, allerdings hat er ja verloren gegen Whitlock. James Wade gewinnt 16-13 gegen Damon Hatter. Du sagst es, auch da ähnliches Spiel. Eigentlich Wade von Anfang an relativ souverän, komfortabel vorne. Hatter schafft dann aber zwischenzeitlich den Ausgleich zu einer relativ fortgeschrittenen Phase des Spiels, kann am Ende aber dann natürlich anders als die anderen Spieler, die sich zurückgekämpft haben, nicht mehr so richtig die Lücke schließen und Wade hat es dann auch, wie ich fand, relativ kompromisslos gespielt, wie man es von ihm allerdings auch gewohnt ist.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also James Wade, finde ich, kam zu Beginn erstmal der Partie, wenn wir das chronologisch durchgehen, verdammt gut rein und da hat er auch gezeigt, das hatten wir ja auch mal skizziert als wir uns festgelegt hatten und äh, sagten, er würde eigentlich auf Devin Peterson treffen, äh, ist dann natürlich nicht so gekommen, sondern hat dann gegen äh, Damon Hatter gespielt. Und da hat man natürlich auch gesehen, gerade in dieser ersten Session nach den ersten vier Legs hatte Wade einen Average von 113 stehen. Der ist dann noch ein bisschen abgesackt nach der ersten Session, weil er kein gutes fünftes Leck gespielt hat. Aber ähm, es, es war dann auch so dieser, dieser Moment, der erstmal gezeigt hat, Wade kann in bestimmten Phasen oder wenn wir das Match in, in diesen Sessions, wie es ja aufgeteilt ist, kann er auch mal wirklich einen Gegner überrollen und da spielt es keine Rolle, ob es ein Damon Hatter ist, ein Michael van Gerven, Gervin Price, Peter Wright, Nathan Aspinall und wie sie sonst noch so alle heißen, sondern Wade hat auch wirklich richtig äh, Feuerwerk drin und brutal hohes Scoring und du sprichst das dann natürlich an, es war wieder diese diese Kopie, was dann eben auch im äh, smith Sousa match so war, über das wir dann noch sprechen, dass Wade derjenige war, der diese Partie Erstmal früh auf seine Seite gezogen hat, vom Ergebnis her. Und Hetta lief dann hinterher, der kam immer mal wieder ran, aber in den Momenten, wo er dann auch rankam, finde ich, hat James Wade ihn relativ souverän dann auch wieder eingefangen. Also Wade war, fand ich, sehr, sehr aufmerksam. Immer wieder, wenn diese Partie drohte zu kippen, wenn Hetta einen Break geschafft hat und diesen Rückstand wieder minimieren konnte, war Wade sofort da, hat ihn sofort eingefangen und hat in der Hinsicht nichts anbrennen lassen. Aber das ging nur bis zu einem bestimmten Teil gut, denn Hetta wurde auch immer besser fand ich, dann mit, mit Matchverlauf. Und dann äh, kommt es eben so, dass wir nach 26 LEX einen Spielstand von 13 zu 13 haben. Und beide spielen einen Average von über 100 Punkten nach 23 Lecks, absolute Weltklasse. Damon Hatter zeigt, dass er über so eine Distanz, die er noch nicht kennt, weil er eben noch nicht so lange dabei ist, zeigt er eben auch, er hat das schon drin. Und James Wade hat mich auch, sage ich mal, ein Stück weit überrascht, so ein Niveau über so eine hohe Phase zu spielen. Vor allem dann auch so konstant, weil dieses Scoring, ich meine, der spielt 52 Aufnahmen alleine im Bereich von 100 bis 139 und dann von 140 bis 180. Die Aufnahmen sind noch gar nicht mit einbegriffen. Also das zeigt einfach, was Wade da auch für eine Genauigkeit auf diese Triple 20 hatte oder auf dieses Triple 20er-Feld. Und am Ende ist es dann nach dem 13 zu 13 holt sich Wade dann noch drei Legs in Folge, weil ich finde, er hat es gegen Ende konsequenter gespielt als er und hat vor allem dann auch seine Erfahrung ausgespielt. die Ich glaube, James Wade ist auch einer da drin, Kevin, der, wenn du in, in solche Crunch-Time-Momente kommst, natürlich gewinnt er die nicht immer, aber Wade weiß ganz genau, weil er eben so lange dabei ist, gerade gegen solche äh, ja unerfahrenen Leute noch wie Damon Hatter in so einer Phase eines äh, Major-Turniers, wie er sich zu verhalten hat, was er spielen muss, äh, wie er auch m- mit der Körpersprache agieren muss und weiß ganz genau, wenn ich den Shot jetzt treffe oder die Aufnahme mache, dann tue ich meinem Gegner ganz besonders weh. Und für mich hat dann auch gegen Ende die Erfahrung von James Wade eine ganz äh, ausschlaggebende Rolle gespielt.
0: Ja, insofern, als dass er einfach locker bleibt. Und das gewinnt, glaube ich, James Wade häufig Partien. Und das war jetzt auch gegen Damon Hatter der Fall. Damon Hatter hat am Ende eben nicht mehr so richtig dieses Tempo mitgehen können, diese Highscores hinlegen können. Insofern James Wade verdienter Sieger. 16 zu 13 trifft auf Dimitri Vandenberg am heutigen Montagabend im Halbfinale. James Wade übrigens der einzige Spieler, der als gesetzter Akteur noch im Rennen ist. Auch das zeigt, was das für ein herrlich beklopptes Dacia ist. Wären da doch nur noch Zuschauern, sonst wäre alles normal. Aber gut, man kann nicht alles haben. Schauen wir noch auf das erste Viertelfinale, was stattgefunden hat. Am Nachmittag, am frühen Nachmittag, Michael Smith an Nummer 4 gesetzt, ausgeschieden gegen Jose de Sousa. In der Gruppenphase hat Smith noch mit 5-2 gewonnen. Jetzt hat er einen ganz schlechten Start hingelegt. 2-8 stand es zur zweiten Pause. Dann allerdings hat der Bullyboy so richtig aufgedreht. Sechs Lecks in Folge gewinnen können. 8-8 Ausgleich, 10-10 stand es dann zwischenzeitlich ab da. Ja, hat sich das Spiel so die Waage gehalten. Jeder hatte so ein paar Momente. Am Ende gewinnt de Souza 16-14. Und ich sage, er gewinnt das Ding verdient, weil er für mich derjenige war, der im Vergleich zu Michael Smith sogar noch viel mehr ausgelassen hat. Also gerade in der Phase nach dem 8-2 darf er eigentlich gar nicht dieses 8-8 kassieren. Ja, Smith hat da durchaus was draufgepackt. Allerdings Sousa hat nicht wirklich abgebaut. Er hat einfach nur kein Doppel getroffen. Und insofern war für mich José Sousa über die 30 gespielten Lecks doch der bessere Mann.
1: Das war gleich zu Beginn dieses Viertelfinaltags eine richtig äh, sexy Partie. Die war eng, die war spannend, die war im Kampf, die hatte einen tollen Verlauf. Was am Anfang, du sprichst das ja an, gar nicht wirklich so darauf äh, hingedeutet hat. Äh, José Dessousa führt 8 zu 2. Michael Smith wird, wie die Engländer immer so schön sagen, outplayed. Also er wurde praktisch ausgespielt von äh, vom Portugiesen und er kam auch vom Scoring her gar nicht gut rein. Da wirft seine erste 180 im zehnten Leck und das ist ja bei Michael Smith auch, finde ich, immer so ein großer Indikator, wo du dran messen kannst, wie gut ist sein Spiel, wenn du dann immer wieder auf seine 180er schaust und da kam eben lange nichts. Und Er dreht ja dann auch diese Partie und schiebt diesen Lauf weil José de Sousa, und da sprichst du einen ganz äh, wichtigen Punkt an, den man nicht vernachlässigen sollte, so gut wie der Bullyboy dann auch reinkam. José de Sousa hat eben die Tür geöffnet, lässt beim Stand von 2 zu 8 erstmal 68, äh, lässt die Möglichkeiten auf der Doppel-2 aus und Michael Smith knipst dann die 68 Punkte aus und kommt dann immer wieder besser rein. Der hat dann auch das Gefühl mehr gehabt oder besser gefunden, die Höhe für das Triple-20 äh, für das Triple Feld und hat dann auch viele 180er geworfen im weiteren Matchverlauf. Aber José de Sousa konnte diesen Lauf dann zum zum 7 zu 8, vor allem dann erstmal, wo er dann wieder richtig nah rankam, nicht unterbrechen, weil, den Punkt sprichst du richtig an, Kevin, er eben diese Möglichkeiten auf Doppel nicht genutzt hat, um Smith eben im Gegensatz zu James Wade bei Damon hätte eben gleich wieder eine mitzugeben und diesen, dieses Gefühl dann gar nicht erst erzeugen zu können, jetzt bin ich richtig drin im Spiel oder jetzt bin ich wieder richtig dran an meinem Gegner. Das war eben in, in dieser mittleren Phase, danach der dritten Session, äh, überhaupt nicht so. Und was mir dann aber auch gut gefallen hat, ist, dass José de Sousa sich dann immer wieder Lex noch greifen konnte, also Smith, hat dann so gewirkt, als würde er diese Partie immer mehr auf seine Seite ziehen können. Aber de Sousa hat so, nachdem Smith diesen Lauf geschoben hat, immer wieder einzelne Lecks holen können. Und so ging es dann eben mit 10 zu 10 äh, in, in die letzte Unterbrechung. Und danach war es dann eben so, da konnte sich keiner mehr richtig an absetzen. Und ich finde... Am Ende ist Michael Smith natürlich an José de Sousa gescheitert, aber auch ein Stück weit an sich selber. Er hatte die Möglichkeiten dann noch mal gehabt gegen Ende, wo er unter anderem 102 Punkte verpasst oder die Doppel-12 da nicht ausknipst. Und das ist dann eben so dieser Punkt gewesen. Ähm Weshalb er seine Aufholjagd starten konnte. De Sousa traf die Doppel nicht und am Ende war es dann eben so: Smith patzt und De Sousa nutzt die Möglichkeiten und steht zum allerersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Viertelfinale.
0: Und es kann ja noch gut und gerne weitergehen, sein Gegner Simon Whitlock im Halbfinale am heutigen Montagabend. Also Whitlock gegen D'Souza, Wade gegen Vandenberg. Jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, wer macht es? Wer zieht erstmal ins Finale ein und wer holt sich am Ende das ganz große Ding? Das sind sicherlich vier Spieler, mit denen man jetzt nicht unbedingt hat rechnen können. Natürlich, de Sousa hatten wir jetzt immer schon auf der Rechnung. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage, wie sehr bringen es diese formstarken Spieler dann auch vom Floor auf die große Bühne. De Sousa hat zum ersten Mal überhaupt ein großes Viertelfinale gespielt. Also insofern, das unterstreicht so ein bisschen, dass es manchmal auch sehr lange dauert. Wir kennen Menzo Suljovic natürlich und seine Entwicklung. Auch er hat lange gebraucht, bis er dann mal so ein großes Halbfinale, ein großes Finale oder dann auch äh, wie damals den Champions League-Titel geholt hat. Ähm, Christoph Ratajski, auch ein Spieler, der das im Tank hat, der immer noch auf so ein Ergebnis wartet. Also De Sousa ist es ja sogar relativ frühzeitig gelungen. Whitlock ist, ist kein Spieler mehr den man immer in so einem Viertelfinale oder Halbfinale erwartet. Wade, auch keiner, für den das selbstverständlich ist. Dimitri Vandenberg hat eigentlich nur ein richtig geiles Matchplay gespielt und war zuletzt eigentlich relativ formschwach. Alles jetzt Makulatur. Hast du zwei Favoriten oder fällt es dir ähnlich schwer wie mir bei diesen beiden Halbfinalbegegnungen, ohne dass da jetzt ein Price mit noch dabei ist, ohne dass dann Van Gerven noch mit dabei ist, ohne dass da noch ein Peter Wright mit dabei ist?
1: Es fällt mir wirklich verdammt schwer, Kevin, da jetzt einen oder oder zwei herauszufiltern, wo ich sage, jo, die machen es. Weil es sind einfach, du sprichst das ja an vollkommen unterschiedliche äh, Herangehensweisen oder Voraussetzungen für diese Halbfinals. Whitlock hat jetzt abermals wieder eine große Möglichkeit, in ein Major-Finale einzuziehen. Und er muss jetzt auch zeigen, nachdem er van Gerven geschlagen hat, dass er jetzt auch dieses Match danach bei einem Major-Turnier erfolgreich bestreiten kann. Dann hast du mit José de Sousa ein, für den diese Distanz oder diese dieses ähm, Vordringen in solche Bereiche bei einem Major-Turnier vollkommen neu ist. Der wird jetzt zum zweiten Mal hintereinander, also innerhalb von zwei Tagen oder innerhalb von 24, 48 Stunden, um es jetzt mal so zu sagen, ähm, nein, Quatsch, innerhalb von 24, 36 Stunden oder so, aber auf jeden Fall von einem Tag auf den anderen, wird er jetzt äh, zweimal äh, Partien spielen von Best of 31 legs. das das kennt er nicht und ich bin auch wirklich gespannt, wie er damit umgeht. Bei seinem allerersten Match gegen Michael Smith hat er das hervorragend gemeistert. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass er nicht einbricht, dass er das natürlich auch halten kann. James Wade hat jetzt abermals wieder eine große Möglichkeit, sich ein Major-Turnier zu holen. Er hätte es damals gegen Scott Wades 2010 schon gewinnen können. Vielleicht holt er sich jetzt zehn Jahre später tatsächlich diesen Titel, den er eigentlich hätte schon längst in seiner Tasche haben müssen. Da bin ich gespannt, ob er vor allem auch dieses Niveau, was er ja an den Tag gelegt hat, gegen gegen Damon Hatter nochmal spielen kann. Dimitri Vandenberg, sein Viertelfinale war jetzt qualitativ das Schlechteste von von seinen Matches, die er bislang gespielt hat, aber er ist durchgekommen und das ist am Ende des Tages das, was zählt. Und da bin ich jetzt natürlich auch gespannt, wie er gegen Wade spielen wird, weil Wade ist ein ausgepuffter Hund, der wird sich von Dimitri Vandenberg nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also das sind wirklich vier unterschiedliche Spieler, die sind sehr unterschiedliche Typen und ich bin auch wirklich gespannt, welche Voraussetzungen sich dann am Ende durchsetzen wird. Aber einen richtigen Favoriten habe ich nicht. Aber da du mich natürlich gefragt hast, Kevin, möchte ich gerne noch einen nennen und sage ganz einfach James Wade. Weil ich finde, der der wirkt für mich so. Er ist reif dafür oder er er wirkt für mich einfach am reifsten. Und mein Freund aus Portugal, José de Sousa.
0: Also ich tendiere auch mittlerweile zu James Wade, weil... Ich glaube, dass er derjenige ist von allen vier im Halbfinale, der am wenigsten Kräfte gelassen hat in diesem schon jetzt sehr kräftezehrenden Turnier mit fünf Partien, mit Gruppenphase, allem Pipapo. Und ich glaube, das könnte am Ende den Ausschlag geben, weil hinzukommt, er ist der eindeutig erfahrenste Spieler ja in dieser späten Stage eines Turniers. Simon Whitlock, beste Zeiten sind auch ein bisschen her. Er spielt ein fantastisches Jahr 2020, aber ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich diesen ganz großen Titel noch im Tank hat, dass er ein weiteres Match auf diesem Niveau spielt, denn wir dürfen nicht vergessen, er hat ein eigentlich sehr schwaches bis mäßiges Achtelfinale gegen Adam Hunt gespielt und ähm, so ein bisschen beschreibt es auch so, so seine, seine äh, Laufbahn zuletzt, dass er selten über, über mehrere Tage hat spielen können auf diesem Niveau. Und das war ja zum Beispiel auch beim Grand Prix so, als er Van Gerven rausnimmt im Viertelfinale und dann ein ganz schlechtes Halbfinale gegen Van Dijvenbode spielt. Bei de Sousa bin ich mir aber auch nicht so sicher, weil es wäre schon sehr untypisch, dass ein solches Greenhorn, nicht vom Alter, aber vom, von der PDC-Erfahrung betrachtet her, dass äh, ein solches Greenhorn jetzt direkt voll durchgeht und äh, sogar den Titel holt. Bei Van Vandenberg, da muss man schon sagen, das ist der Spieler mit dem höchsten spielerischen Potenzial gegenwärtig, glaube ich, was er bislang unter Beweis hat stellen können, vor allen Dingen in der Vorrunde. Aber er könnte sich, das ist auch meine Theorie, ein bisschen die Zähne ausbeißen an James Wade. Also wenn ich jetzt Geld setzen wollen würde, ich bin keiner, der Sportwetten macht, dann würde ich es allerdings auf James Wade setzen und sage, im anderen Halbfinale macht es De Sousa mit 1614 und Wade gewinnt auch irgendwie ganz knapp 1614, 1615. Also ich, ich vermute, wir könnten noch ein paar lange Abende bekommen beim Grand Slam of Darts.
1: Definitiv. Also ich hoffe, dass es wieder lang und schmutzig wird. Das war ja wirklich schon an, an diesem Sonntag, das war extrem dirty, was wir da gesehen haben. Aber es hat mir auf jeden Fall gefallen, dass wir so eine Intensität in diesen vier Spielen hatten.
0: Und wir melden uns dann nach dem Finale am Mittwochmorgen wieder mit einer ausführlichen Analyse der Halbfinals und natürlich dem Endspiel beim Grand Slam. Schauen dann auch voraus auf die Players' Championship Finals, die dann am nächsten Wochenende schon sind. Und dann findet ja auch noch die Weltmeisterschaft statt, auch unter besonderen Vorzeichen, dazu soll es übrigens heute am Montag Informationen geben. Wir gehen davon aus, dass jetzt endgültig bekannt gegeben wird, wann das Turnier und wo das Turnier stattfindet und ja, wie die vergebenen oder wie die verbleibenden internationalen Qualifikationsstadtplätze gegebenenfalls aufgefüllt werden. Darüber informieren wir natürlich auch auf unseren Social-Media-Seiten von Checkout der Darts-Podcast. Einfach abonnieren und gerne auch mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel über eine Instagram-Direktnachricht. Wir beantworten da nicht immer sofort alle Anfragen, die reinkommen oder alle Nachrichten. Das sind äh, gerade nach solchen Abenden manchmal auch zu viele. Aber wir geben uns da Mühe, euch schnellstmöglich zu antworten. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Christian, für diese nächtliche Folge nach diesem wahnsinnigen Tag in Coventry beim Grand Slam. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.